0: RCF
1: la RDC se prépare à recevoir le pape François, départ mardi du pontife. Et s'il ne peut se rendre au chevet des victimes à Goma, elles se rendront à lui. Retour sur les préparatifs dès le début de ce journal. En Grèce, le gouvernement échappe à une motion de censure, mais nous l'entendrons, il ressort fragilisé. Les évêques européens aimeraient plus de coopération avec les dirigeants de l'Union. Une réunion se tenait sur le sujet aujourd'hui, mais difficile d'arriver à des gestes concrets. Et enfin, c'est aujourd'hui la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Nous reviendrons sur l'importance de la transmission avec Tamar Elad Applebaum, rabbin à Jérusalem.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir, dans quatre jours, le pape François s'envolera finalement en RDC Direction la tentaculaire Kinshasa, 17 millions d'habitants Un voyage très attendu sur place La dernière fois qu'un pape s'est rendu en RDC, c'était le Jean-Paul II en 1985 Prévu initialement en juillet dernier, ce déplacement avait été repoussé et quelque peu modifié Le pape François restera à Kinshasa et ne peut se rendre à Goma Pour rencontrer les victimes des exactions qui font actuellement trembler le pays mais les victimes et les religieux religieuses de l'Est auront bien l'occasion de s'entretenir avec François mercredi prochain, le 1er février, dès le lendemain de son arrivée à Kinshasa. Le père Jean-Marie Vianney Kitumani est le secrétaire provincial de l'Assemblée de la province ecclésiastique de Bukavu à la frontière avec le Rwanda, une région sous les violences du groupe M23. Depuis l'aéroport de Goma, il est en route vers Kinshasa avec une première délégation de victimes.
0: Le pape a voulu, étant donné qu'il ne vient plus à Goma, où il devait les rencontrer, le pape a, les a invités et a voulu les rencontrer à Kinshasa. Alors les évêques de la province ecclésiastique de Bukavu ont mobilisé tous les efforts pour pouvoir acheminer les victimes des atrocités de l'Est Congolais à Kinshasa. Là, ils rencontreront le pape le mardi à 16h. Il va rencontrer euh, les victimes euh, de toute la partie, depuis, euh, depuis les hauts plateaux de Vira jusqu'à Bounia. Et elles aussi, elles attendent du pape euh, un grand message de réconfort, certainement, parce qu'ils euh, portent en eux la, la marque euh, de, de, et les blessures.
1: Voilà, depuis l'aéroport de Goma en RDC, le père Jean-Marie Vianne Kittumény et le programme de ce 40e voyage apostolique est d'ores et déjà à retrouver sur notre site internet. Un voyage à suivre sur nos ondes grâce à nos envoyés spéciaux tout au long de la semaine prochaine. Réunion entre les Nations Unies et les États du lac Tchad ce vendredi. Il a été convenu d'une enveloppe de 500 millions de dollars pour lutter contre l'insécurité dans la région. Le bassin du lac Tchad est devenu l'épicentre des violences du groupe Boko Haram et de l'ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Et la pandémie et les changements climatiques exacerbent l'urgence humanitaire, avertissent les Nations Unies. Madagascar se relève de la tempête tropicale chez passée Passé il y a une semaine, le bilan des morts est revu à la hausse, au moins 22 personnes. Une vingtaine de personnes est encore portée disparue et près de 30 000 ont dû quitter leur foyer. L'Union européenne, héritée par les relations étroites entre l'Afrique du Sud et la Russie, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, était aujourd'hui à Pretoria, après le passage en début de semaine de Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. L'Union Européenne ne demande pas à l'Afrique de choisir son camp, expliquait Joseph Borrell, mais demande à Pretoria d'user de ses bonnes relations avec Moscou pour le convaincre de mettre fin à la guerre en Ukraine. En Grèce, le gouvernement conservateur surmonte une motion de censure déposée par l'opposition de gauche qui l'accuse d'avoir mené des écoutes illégales de téléphones portables de responsables politiques et de journalistes. à Athènes, Alexia Kefalas.
2: Sans surprise, le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis a surmonté la motion de censure déposée par l'opposition de la gauche radicale d'Alexis Tsipras. La raison Le scandale des écoutes illégales qui éclabousse le Premier ministre depuis des mois. Il est accusé d'avoir donné l'ordre au renseignement grec de mener des écoutes illégales sur les téléphones portables d'un député européen, d'un ministre conservateur, de hauts responsables militaires et d'au moins trois journalistes via le logiciel espion Predator. Mais là où l'opposition demandait preuve à l'appui des réponses, sur ce dossier, qui ternit l'œuvre du gouvernement à l'approche des élections nationales, Kyriakos Mitsotakis, fort de sa majorité, a assuré que l'affaire était entre les mains de la justice, désireux de clore au plus vite ce dossier épineux. Si la majorité conservatrice estime que les sondages d'opinion resteront inchangés malgré ces débats houleux ce vendredi, l'opposition ne veut pas en démordre et prévient d'une campagne sous haute tension. À Athènes. Kefalas pour Radio Vatican. Et
1: toujours au sommaire de l'actualité européenne, la COMEC, la Commission des épiscopats de l'Union Européenne tenait ce vendredi à Bruxelles une réunion avec des hauts responsables de l'Union, tels que le vice-président de la Commission et le vice-président du Parlement européen. Une réunion pour discuter de la coopération entre l'Église et les États membres dans le cadre de la guerre en Ukraine, mais aussi de, pour discuter de comment cette coopération peut-elle aller plus loin Car si si ce type de réunion a lieu tous les ans, c'est parce qu'elle est prévue par l'article du traité de Lisbonne de 2007. Monseigneur Antoine Herroir est le président de la commission des affaires sociales de la Comécé. Il aimerait une coopération plus concrète avec les États membres. On l'écoute.
3: Le risque, c'est que ça devienne un petit peu formel. C'est-à-dire qu'une fois par an, il y a une rencontre de ce type. Mais je vois bien à travers le, le sujet de Trennes et toutes les, les harmoniques qui, qui en découlent, à la fois sur les questions d'abord de la guerre et de la paix, sur les questions des, des relations religieuses, sur les questions économiques, sociales, que tout ceci mériterait d'être un peu plus prolongé. Et je pense qu'on gagnerait à ce que ces échanges soient plus nombreux et peut-être plus organisés aussi en amont. Il faudrait déjà qu'on ait peut-être un temps un peu plus, un peu plus long. Et puis peut-être aussi euh, une partie qui puisse être un petit peu informelle, dans laquelle chacun peut euh, exprimer plus en détail euh, ce qu'il qu pense, ce qu'il a soutenu dans sa, dans sa déclaration. Je pense que ça serait, plus, ça serait bien que euh, du côté des institutions européennes, eh bien, cette dimension-là... Euh, puissent se mettre en œuvre.
1: Voilà Monseigneur Antoine Herroir, président de la commission des affaires sociales de la Comessé. Au Pérou, un geste du gouvernement envers les manifestants. La présidente vient d'annoncer que les élections générales seront avancées décembre 2023 au lieu d'avril 2024. Depuis l'arrivée au pouvoir de la nouvelle présidente début décembre, une partie de la population péruvienne réclame sa destitution et la mise en place d'élections. Au moins 46 personnes sont mortes en marge des manifestations. 27 janvier, c'est aujourd'hui la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Le pape l'évoquait mercredi lors de l'audience générale. Le souvenir de cette extermination de millions de personnes, il ne peut être ni oublié, ni nié. Un appel à la pacification qui rejoint celui de Tamar Elad Applebaum, rabbin à Jérusalem. Elle participe à une conférence sur le rôle des femmes dans le dialogue interreligieux à Rome. Et les participantes ont été reçues hier par le souverain pontif. Tamar Elad Applebaum revient sur cette
4: responsabilité de la transmission. On l'écoute. Je pense que nous avons une double mission à notre époque. D'abord, celle de dire que c'est arrivé. Des millions de Juifs ont été tués et aujourd'hui aussi, on voit tant de personnes qui paient le prix pour un mal qu'ils n'ont jamais commis envers personne. Nous devons arrêter cela. Et notre responsabilité est de faire savoir que c'est arrivé et d'apprendre que c'est à nous de l'arrêter. Notre capacité à tirer les leçons des horreurs que les humains peuvent faire à d'autres va de pair avec la responsabilité d'arrêter cette horreur, où qu'elle arrive. Plus nous apprenons et nous acceptons que l'histoire porte tant de traumatismes, de cruautés et d'horreurs, plus nous comprenons que c'est moi, que c'est nous, chacun de nous qui avons à rester debout face à l'horreur, à la cruauté, à l'appétit et à créer de l'empathie, de la solidarité et le courage de se protéger les uns les autres. Parce que lorsque je suis le gardien de l'autre, je suis mon propre gardien. Nous sommes tous connectés, nous sommes comme un bel arbre d'une seule humanité. Nous sommes une famille humaine. En tant que personne religieuse, je sais que Dieu nous a créés et que nous formons une unique famille. Nous sommes une famille.
1: Voilà le rabbin Tamar Elad Applebaum. Elle était interrogée par Adélaïde Patrignani.